0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Episódio 6 no ar aí pra gente trocar essa ideia. Começando já com uma pergunta aí pra vocês. Quando o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo de novo? Se eu pudesse responder de cara assim sem pensar muito, essa a resposta seria, hum, sei não, hein? Mas vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui rapidinho. Tem uma historinha aqui pra contar pra vocês. O ano é 2002, mês de junho, aproximadamente umas 4 horas da manhã, mais ou menos. É, Copa do Mundo rolando, quartas de final, o jogo é Brasil e Inglaterra. É, o Ronaldinho pega uma bola pelo meio de campo, arranca, atrai a marcação. No momento certo, ele rola a bola para o Rivaldo. Que dá uma chapada no cantinho direito do goleiro ao é gol de empate, 1 um a 1 um contra a Inglaterra, que naquele dia tinha saído na frente. Um país inteiro em festa, né? um alívio muito grande, era um jogo eliminatório, vai para o vestiário com empate. Todo mundo em festa, todo mundo feliz, menos eu. Eu tava revoltado, eu tava puto da vida, dizendo no português, claro. Por um motivo muito simples, meus pais não me acordaram para ver o jogo e eu não vi o gol do Owen, não vi a arrancada, não vi a chapada, nem ouvi o grito do Galvão de gol. Na verdade eu ouvi o grito de todo mundo, menos do Galvão. Ouvi gritos de todo mundo da rua, as panelas batendo, os fogos que o pessoal soltou e acordei revoltado, como já disse antes. É, alguns minutos depois, já estava mais tranquilo, tudo mais calmo, assistindo o jogo que eu queria estar assistindo desde o início. Eu vejo aquela pintura de gol do Ronaldinho, um antológico gol da Inglaterra, encobrindo o goleiro, uma falta que todo mundo achou que ele ia jogar na área e ele simplesmente bate para o gol. Um dos gols mais brilhantes da carreira dele, que foi uma carreira brilhante também. E na campanha que dias depois traria a quinta e última conquista do Brasil em Copas do Mundo. Agora a gente pula 18 anos, direto para 2020. Jogo Brasil e Bolívia pelas eliminatórias da Copa de 2022. Eu tinha trabalhado o dia todo, não vi jornal, não vi nada. E aí na parte da noite eu pego meu celular... E vejo uma galera comentando o jogo da seleção brasileira e fiquei numa sensação de, ué, tem jogo do Brasil hoje, é sério isso? E muita gente carregava um discurso de, eu preferia muito mais que tivesse jogo do meu time hoje, já que tá passando o jogo da seleção a gente assiste, só tô vendo porque não tem nada melhor para fazer... E a pergunta que fica após essa breve historinha é o que, que mudou na seleção brasileira, o que mudou no futebol brasileiro ou na forma do brasileiro enxergar a sua seleção e, como eu perguntei agora há pouco, quando que o Brasil vai ganhar outra Copa do Mundo? Para chegar numa resposta, se é que existe resposta para isso, a gente tem que voltar um pouco no tempo, dar uma viajada também. Futebol foi criado na Inglaterra na década de 1860, foi se espalhando pelo mundo e 30 anos depois chegou no Brasil através dos ingleses que trabalhavam por aqui, eu falei um pouco disso no episódio sobre o Fluminense, e tempos depois se tornou o esporte mais popular do mundo, um tempo que... Não havia internet, não havia televisão. Cada um jogava a sua maneira, né? E pelo que a gente assiste nas Copas do Mundo mais antigas, a gente pode imaginar que a Inglaterra preferia jogar com um jogo de bola mais aérea, de cabeceio. A Alemanha, os italianos, pareciam querer jogar um jogo mais físico, meio que uma disputa de força mesmo. E o Brasil nisso tudo? Como que o Brasil desenvolveu seu, seu estilo, talvez embalado pelo samba, pela capoeira, pela ginga do brasileiro, ele resolveu de um jeito simples, de driblar seus problemas que os adversários colocavam diante deles, né? e já dei um pequeno spoiler da solução encontrada, que foi o drible, o popular dibre, fique claro aqui que eu não estou dizendo que o Brasil inventou do, o fundamento, né? mas que ele mudou ou reinventou ou recriou não só o drible, mas como todo esporte disso aí eu não tenho a menor dúvida. E aí a gente avança um pouquinho no tempo para 1970. O Brasil campeão do mundo, venceu, convenceu, encantou e quantos mais adjetivos você quiser dar para aquela seleção. Era a primeira seleção tricampeã do mundo. A Itália tinha vencido duas Copas antes da parada para a Segunda Guerra Mundial. O Uruguai venceu a primeira Copa do Mundo em 1930. E venceu o Brasil no, na Copa de 50 no Maracanã. No episódio ficou conhecido como Maracanazo. Que foi a maior derrota da história da seleção por muitos e muitos anos. Até a Copa coincidentemente voltar ao Brasil. Com a derrota que ainda não terminou. O trágico 7x1 para a Alemanha que vai ser falado daqui a pouco. E só um detalhe, né? já que eu falei de Alemanha, quando o Brasil foi tri, os alemães só tinham vencido uma Copa do Mundo, que foi em 1954. Informação um pouco pertinente que a gente tem para dizer aqui. Mas continuando aqui a nossa história, Brasil tri campeão do mundo, tudo lindo, né? 90 milhões em ação para frente Brasil. E com toda essa conquista, o mundo parou, olhou e falou, peraí, os caras revolucionaram o futebol nas últimas seis copas. Eles ganharam três e perderam uma final, quatro finais. Como é que eles conseguiram isso? E o que a gente vai fazer para segurar isso? E aí as regras do futebol mudaram, veio a linha de impedimento, em 74 tivemos o carrossel holandês que deu uma bagunçada no futebol de uma certa forma, apesar de não ter vencido a Copa naquele ano. Os esquemas táticos né, foram sofrendo algumas alterações ao longo do tempo, o Brasil até conseguiu montar mais um super time daquele de encantar o mundo como no tricampeonato. Mas aquela seleção de Zico, Falcão, Sócrates, não conseguiu levantar a taça. Caíram para uma Itália que não jogava o tal do futebol arte, como ficou conhecida a seleção de 82, mas era eficiente e venceu não só o Brasil, como venceu a Copa do Mundo. E acabou empatando com o Brasil no número de títulos mundiais. Agora o mundo tinha duas seleções tricampeãs. Até que em 94 o Brasil inicia uma nova sequência vitoriosa, né? 24 anos depois volta a vencer uma Copa do Mundo, passa à frente de novo nessa corrida com a, com a Itália justamente numa final contra a seleção italiana. A vitória é sofrida nos pênaltis daquela seleção que tinha como principal jogador Romário, o cara que se denominava como O Cara. E aí o Brasil emplaca três finais de Copa do Mundo seguida, né? Aí é vice a França em 98, e em 2002 vem o pentacampeonato, que o Zidane e talvez a convulsão do Ronaldo tenham nos tirado quatro anos antes. Aí de novo a vantagem ficou estabelecida ali, né? O Brasil pela primeira vez tinha uma vantagem de no mínimo duas Copas do Mundo para qualquer seleção. Se alguém tinha dúvida, parou de ter. Tava confirmado pro mundo inteiro, ninguém joga mais futebol que o brasileiro. Só que aí, meus amigos e minhas amigas... O mundo parou de novo para refletir. Pera aí, os caras fizeram de novo. Eles já tiveram Garrincha, já tiveram Pelé. Não ganharam com o Zico, mas voltaram a vencer com o Romário. Quando a gente achou que tinha acabado, ainda apareceu um fenômeno, literalmente. Como é que pode? A gente tem que parar esses caras de, de algum jeito, pelo amor de Deus. Chega de perder para esses caras. Só que agora, século XXI, era da internet. A informação roda o mundo todo em segundos. Ninguém está isolado mais. Se um novo estilo de jogo faz sucesso lá no Japão, é possível um clube daqui da Argentina copiar e fazer a mesma coisa lá. E quem não está atento se assusta com aquela novidade fica meio, nossa, o que, que é isso? O que, que estão fazendo? Estão revolucionando tudo. E a evolução do futebol foi constante. A ciência aumentou muito seu papel dentro do jogo. Os países começaram a investir mais nas categorias de base, no aperfeiçoamento da formação dos atletas. Os europeus começaram a melhorar seus campeonatos. Os jogadores brasileiros de mais talento não ficavam mais aqui por tanto tempo. Cada vez mais cedo iam para onde o futebol passou a interessar mais. E poucos anos depois do Penta, um novo marco se apresentou ao futebol. É, o marco se chamava Ronaldinho Gaúcho. Né? O menino que decidiu aquele jogo contra a Inglaterra que eu falei lá no começo. Era agora o melhor jogador do mundo, mas era o melhor disparado. Ele recolocou o Barcelona no mais alto patamar do futebol mundial e cantou todo mundo, né? Os seus vídeos são vistos até hoje. Ele chegou até a ser aplaudido pela torcida do maior rival numa vitória do Barcelona sobre o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. E com isso só aumentava a certeza que o brasileiro não cansa de ensinar o mundo a jogar futebol. E por mais que fosse um período entre Copas do Mundo, era encantador ver um jogador daquele que estava pegando o bastão deixado pelo Ronaldo, e estava sumindo, meio que falando assim, daqui para frente eu que vou mandar, e aí nós chegamos em 2006, na Copa do Mundo da Alemanha, seleção brasileira favoritíssima ao título, e cai pra França, de novo o Zidane entra no caminho da seleção, uma apresentação de gala que assim, merece ser vista para quem gosta de futebol e não teve oportunidade. Procura aí que foi uma das exibições individuais mais impressionantes da história das Copas do Mundo. E também foi uma apresentação melancólica da seleção brasileira. Que já colecionava uma porção de erros desde a sua preparação. Os treinos foram abertos um nível de concentração beirando zero, os jogadores sorrindo excessivamente quando não, não pareciam estar se preparando para uma Copa do Mundo, pareciam estar se preparando para um torneio festivo e que eles seriam campeões com toda certeza desse mundo. É, era uma soberba de dar nojo e... Brasil caiu feio, né? com o Roberto Carlos levando a culpa pela opinião pública, porque no lance da eliminação do Brasil, no gol do Thierry Henry, após um cruzamento, o Roberto Carlos está ajeitando o meião quando era para estar tá marcando o autor do gol. Então, ele foi meio que tirado para Cristo nesse nessa derrota da seleção. E essa Copa, para mim, tem um ponto interessante. né? Foi a última Copa que eu torci pela seleção brasileira. No alto dos meus 14 anos, talvez tenha sido até aquele momento ali a maior decepção como espectador de futebol. Mesmo com o Flamengo já tendo perdido a final de Copa do Brasil para o Santo André, aquele momento foi um momento bem, bem marcante bem decepcionante como torcedor. Mas esse afastamento da seleção me fez ver com outros olhos tudo, né? O olhar ficou muito mais racional que emocional. Em 2010 eu não chego nem a considerar um vexame o Brasil não tinha time para vencer aquela Copa do Mundo... Estava numa fase de transição... E aí alguns anos depois... Vem a Copa das Confederações 2013... Que é uma vitória que eu digo pode ter sido a pior vitória da história da seleção brasileira. É A final da Copa das Confederações, um ano antes da Copa do Mundo, Brasil e Espanha, aquele time que sempre valorizou muito a posse de bola, com toques rápidos e a movimentação constante de seus jogadores, e vinha passando pela maior fase da sua história. Ela tinha sido, além do campeão mundial de 2010, ela foi bicampeã europeia, estava jogando fino, e essa seleção não foi capaz de parar a seleção do Filipão o último técnico campeão pela seleção brasileira enfiou 3x0 nos caras um no show do Neymar Fred fazendo gol, dois gols em cima do Cacilhas um dos melhores goleiros do mundo Davi Luiz tirando bola em cima dali e tudo que tem direito e resumindo, o sentimento foi um só 2014 é tudo nosso ninguém vai conseguir segurar e mostra a tua força Brasil vamos que vamos que o Hexa vem e logo na primeira rodada da Copa do Mundo no Brasil, veio logo um pequeno aviso. A Espanha toma uns culachos de 5x1 da Holanda, um jogaço, a Espanha não vê a cor da bola, a Holanda joga muito. E qualquer brasileiro um pouquinho mais lúcido teria se atentado ao fato, né? Não era o Brasil que era de novo aquele Brasil, mas era a Espanha que estava embaixo, estava precisando de renovação, seu ciclo vitorioso já tinha se encerrado. Mas aí já era tarde demais, estava todo mundo muito empolgado para analisar esses detalhes. O Brasil podia ter caído para o Chile nos pênaltis, podia ter caído para a Colômbia, que foi uma das surpresas no, no Mundial, mas quis os deuses do futebol que acontecesse aquele 7x1 piedoso da, da Alemanha no Mineirão. É, eu falo piedoso porque os alemães tiraram, mas tiraram muito o pé no segundo tempo, eles só esperaram o jogo acabar, tanto que os dois gols da Alemanha no segundo tempo saem dos pés de um jogador que era reserva, então provavelmente entrou querendo mostrar serviço, e foi um dos jogos mais covardes que eu já vi na Copa do Mundo, a diferença técnica e tática eram muito grandes. A goleada escancarou todos os problemas, expôs o futebol brasileiro ao ridículo para o mundo todo ver. Eu costumo dizer que, que toda goleada com 5 ou mais gols de diferença tem muito mérito de quem goleou, claro... Mas também tem muita coisa que precisa ser consertada em quem foi goleado. Tem alguma coisa errada para tomar tantos gols em um jogo assim. Então ótimo, o Brasil vai, vai ver onde errou, começar a se acertar para isso, nunca mais vai repetir. E vamos voltar a ser os melhores, nós temos o Neymar, a magia não acabou ainda, não, não tá tudo errado, não tá tudo tão perdido assim. E aí galera, vem 2018. Brasil e Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo é uma geração belga excelente um jogadores jovens jogando mais alto nível no futebol mundial sendo protagonistas dos grandes clubes europeus e o discurso do torcedor brasileiro às vésperas da partida era algo como... Essa seleçãozinha aí vai cair agora. E tem que entender que aqui é Brasil. Eles não tem nenhuma estrela. Nunca vão ganhar a Copa do Mundo. E a gente é penta. Quem é Bélgica diante da gente? E perderam de novo. É, o culpado dessa vez né, foi o Fernandinho. Como... Como colocaram a culpa no Felipe Melo em 2010, como no Roberto Carlos em 2006, como colocaram com o Zico em 86 até o Barbosa em 50. O que é outra mania nojenta do torcedor brasileiro, né? Essa cultura de colocar o, a glória e o vexame tudo nas costas de um jogador só, como se só ele fosse o responsável pelo, pelo resultado. Em 2014 até tentaram colocar a culpa em um jogador só, mas foram tantos candidatos a, a, a esse título que o torcedor ficou meio perdido com, com tantas opções. Mas ficaram um pouco em destaque ali, né? O Fred, o Davi Luiz, o Filipão, que foram alguns dos símbolos desse, desse fracasso aí. E aí, depois dessa viagem no tempo que a gente faz... Para tentar entender o porquê desse sentimento de superioridade do brasileiro em relação ao mundo no futebol, nós voltamos ao presente. E o presente que nós vemos aqui é um treinador na seleção brasileira que não é mais unanimidade, que não é visto com os mesmos olhos que foi visto quando chegou. Um campeonato nacional pobre de espetáculo de times que se contentam com um a zero e fazem cera, ficam se jogando no chão, ganham tempo, o Gandula some, ou quando perde prefere colocar a culpa... Na arbitragem, não no sistema tático e não na ineficiência do time de marcar gols, que tem um calendário que só prejudica os jogadores, que não poupa crítica a quem se propõe a fazer um trabalho diferente e que tem um, um imediatismo que chega a ser desumano. Nenhum treinador no futebol brasileiro consegue ter tempo para colocar suas ideias em prática e o pensamento é sempre a curto prazo. Ninguém aqui pensa no que o cara pode fazer por aquele clube em um ano, em dois anos, nem se fala. Aqui no futebol brasileiro, hoje em dia, o, joga, o técnico tem que entrar para sobreviver no cargo. Ele simplesmente tem que entrar, vencer, vencer, vencer. Se perder dois jogos, ele é o pior que tem, ele é demitido. E aí entra outro técnico, começa com suas ideias, com um novo trabalho. E o futebol nunca progride aqui, é muito atrasado nesse quesito. E aí para piorar isso tudo, em 2019 tivemos um Flamengo campeão do brasileiro da Libertadores, treinado por um técnico europeu, hoje né, do meio, no meio para o fim de outubro quando eu estou gravando esse episódio a gente tem três técnicos estrangeiros dirigindo os clubes mais bem colocados no campeonato brasileiro é, isso não é um palpite sem fundamento, não é uma opinião de flamenguista, opinião de torcedor, não é nada disso é, tá escancarado para gente, só não vê quem não quer o futebol brasileiro está ultrapassado a gente segue revelando talentos aos montes, mas os outros já sabem a forma de neutralizar esse talento. É preciso reformular o que está acontecendo aqui. Está errado e parece que o brasileiro não quer ver isso. Existe a expressão do 7x1, cada dia um 7x1 diferente, o 7x1 existe até hoje. O 7x1 está vivo cada vez que alguém diz que treinador não precisa estudar porque já sabe tudo de futebol. O 7x1 está vivo quando um técnico diz que o goleiro tem que saber agarrar, que se fosse para jogar com pé ele era meio campo. O 7x1 está vivo enquanto ainda tem gente batendo nas 5 estrelas no peito com tanta soberba achando que não vai, ninguém vai chegar nesse patamar que chegou à seleção brasileira. E sendo bem realista, eu não acredito numa mudança de atitude. É da nossa cultura não prevenir sempre remediar. E respondendo a minha própria pergunta que eu fiz lá no início, eu só acho que o Brasil volta a vencer o Mundial quando for ultrapassado por uma seleção, quando a vontade de mudar for maior que o ego. Enquanto isso, eu acho que a gente vai ver mais algumas exibições muito ruins nas Copas do Mundo, enquanto não mudar essa estrutura arcaica que a gente tem por aqui, os nossos treinadores vão continuar fazendo estágio na Europa, e os estrangeiros continuarão nos ensinando a jogar futebol. O problema mesmo é que o brasileiro não, não parece não querer aprender isso, então eu sinceramente acho que tem solução, talvez um técnico estrangeiro na seleção brasileira pode ajudar muito, mas a solução é mais caseira mesmo, acho que o brasileiro precisa reformular sua forma de pensar, tanto os seus esquemas, tanto os seus campeonatos e até na mentalidade, eu acho que está na hora do brasileiro olhar para o pro europeu para os campeonatos europeus, pro futebol europeu, ver o que tem de melhor ali e trazer para cá, para nossa realidade, como eu disse, nenhum país revela talentos como futebol brasileiro e eu acho que o que a gente precisa é potencializar esse talento pra Sim. gente voltar a trilhar esses caminhos aí e voltar a vencer o principal campeonato do mundo enquanto isso não acontecer vai ser muito mais muito difícil mesmo e você? o que, que você acha disso? acha que tem solução ainda ou acha que já era?